0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Entre el 40 y el 60% del revenue, es decir, de las ventas que se generan en, en cualquier sitio web, pueden ser impactadas por la búsqueda.
0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast donde hablamos acerca de estrategias, de cómo crecer tus tu negocios con Shopify. Eh, mi nombre es Obed Seguinot, eh, soy el cofundador de, de Digital, la agencia Shopify Experts en Puerto Rico y estamos grabando aquí desde Mayagüez, Puerto Rico. Y hoy me acompaña Diego Páramo, de, cofundador de Épica. Que es un motor de inteligencia artificial, ¿verdad? Una empresa basada en los Estados Unidos. Y tenemos un tema bien interesante que queremos abordar hoy con nuestra audiencia, y es asunto acerca de las búsquedas, eh, también cómo hacer personalización, ¿verdad? En, en, en toda nuestra tienda y cómo manejar efectivamente la data que se genera, ¿verdad? En nuestras tiendas online. Eh, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en este espacio que le brindas a todos todas eh, las compañías que utilizan Shopify.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, entonces,
1: Diego, eh, hace un,
0: un, unos, un tiempo estuvimos hablando con personal de, de su empresa y nos llamó mucho la atención ¿verdad? La, la forma en que ustedes abordan eh, y atienden el tema de, la, de las búsquedas, ¿verdad? Y cuando hablamos de las búsquedas nos, nos estamos refiriendo a cómo las personas hacen search ¿verdad? En, en los términos, ¿verdad? Cuando a veces visitan su tienda, eh, por lo general, todas las tiendas online tienen un área donde si la persona no quiere ir a través del menú a buscar las diferentes categorías, pues la persona hace una búsqueda de sus productos o servicios. Y eh, Diego ¿verdad? dirige una empresa... Eh, épica que, que ha sabido trabajar esto ¿verdad? de forma eh, inteligente, estratégica, y, y queríamos hablar un poco de, de, de esto. ¿verdad? Diego, ¿qué nos puedes hablar de, de las búsquedas? Que, que, ¿Cómo la gente hace búsquedas hoy día y, y por qué esto es importante?
1: Por supuesto. Digamos que uno, uno si se pone a pensar la forma en la que los usuarios o uno mismo como comprador tiene... Un proceso de eh, búsqueda dentro de un dentro de un retail. Si uno se pone a mirar realmente cuando uno accede a una tienda en línea, uno de los, digamos los que de los features más importantes que tiene que tiene cualquier eh, tienda en línea es su buscador. ¿Por qué? Porque seguramente eh, las personas están accediendo a, a, a la tienda de uno de manera digital, para buscar de forma rápida, eficiente, algún tipo de producto. Y, y digamos que ahí uno se tiene que poner a pensar varios temas. Primero es, ¿cuál es la experiencia de búsqueda que yo le estoy ofreciendo a mis clientes, a mis usuarios en mi portal? ¿Es buena? ¿Las personas encuentran los productos que, que, que están buscando? Porque es que eh, voy a compartir con ustedes eh, algunas cifras que son importantes. Entre el 40 y el 60% del revenue, es decir, de las ventas que se generan en, en cualquier sitio web, pueden ser impactadas por la búsqueda. De hecho, todos los productos que son buscados normalmente tienden a tener entre 4 y 6 veces más tasa de conversión eso qué significa si yo entro a un sitio y comparo los productos que la gente busca versus los que no buscan, evidentemente esa tasa de conversión o de compra es mucho es muy superior en los productos que se están buscando. Y también yo creo que uno de los temas más importantes, Y esto y esto es digamos una es un, es un, es un dato dramático obede, y es el 70% de las páginas web de comercio electrónico en el mundo, entregan una eh, experiencia de búsqueda mala. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas, eh, no entregan los resultados esperados. Entonces, digamos que en ese sentido, el tener un, una barra de búsqueda, un proceso de búsqueda eficiente dentro de la página web de uno, se vuelve cada vez más crucial, sobre todo para retail sobre todo para aquellos clientes que utilizan plataformas como Shopify. ¿Por qué? Pues porque tú quieres es que los clientes busquen o tus usuarios busquen de forma rápida y encuentren de forma rápida cualquier producto en el sitio web de uno. Entonces cada vez se hace más inminente el hecho de tener motores de búsqueda potente que puedan entregar de una manera eficiente y rápida los resultados de búsqueda. Y ahí nosotros encontramos un nicho importantísimo y hemos empezado a trabajar en ese sentido. Interesante, interesante esos datos. Eh, verdaderamente,
0: eh, cuando uno ve las cosas de esa perspectiva, ¿verdad? viendo los números, eh, y realmente uno entiende ¿verdad? el valor de, de atender esto, como bien dice Hay veces que... ¿verdad? las personas pueden pensar que por lo general verdad los, los, los plantillas o los, los teams como, como le llama Shopify eh, ya tienen a veces una herramienta básica de búsqueda verdad dijéramos así este ¿qué, qué, qué, qué limitación quizás le ves a, a las herramientas nativas que te trae estos, estos teams en cuanto a búsqueda ¿te refieres?
1: Claro, por supuesto digamos que obviamente cuando uno monta su, su tienda de Shopify Y, y le puedes poner diferentes eh, themes ¿Cierto? A tu, a tu página Sigues utilizando el mismo sistema de búsqueda de Shopify Digamos que per se No es un sistema malo Pero nosotros estamos llevando la búsqueda A un nivel diferente Estamos llevándolo a, a una interacción Más humana y, 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 mo, y me voy a detener un poco acá Porque creo que esto es importante Normalmente las, los motores de búsqueda que existen en el mercado están hechos con como, como una lógica de ingeniería, ¿cierto? En donde tú tienes que poner como un, unas, unas palabras, ¿no? Entonces tú hablas de keywords o hablas de, mira, yo quiero el, la palabra 1 combinada con la palabra 2 combinada con la palabra 3 Y digamos que eh, esa es una búsqueda muy plana, y no es una búsqueda tan humana. Y te voy a explicar por qué. En la rama de la inteligencia artificial, hay un área que se llama NLP Natural Language Processing ¿Qué hace esa rama de la inteligencia artificial? Trata de identificar La forma en la que un ser humano Hace preguntas Se relaciona Habla, se comunica Si tú te pones a pensar Tú vas a una tienda física Y supongamos que vas a una tienda física de bebés ¿Cierto? Tú cuando entras Y le... ¿Quieres preguntar a una de las personas que te ayudan? No le vas a preguntar coche negro, ¿cierto? Es decir, uno no, uno no hace esa pregunta en, físicamente, es decir, a, un, a otro humano. Claro, uno normalmente uno le puede uno preguntar... Uno como conversa, ¿no? Conversa claro, forma... tú, le, tú le puedes preguntar, oye, dime, ¿cuáles son los coches eh, negros que tienen un mejor comportamiento o, o que le sirve mejor a un niño de dos años? Esa es la forma en la que tú te expresas. Y eso lo hemos logrado a partir de procesos de inteligencia artificial en donde la gente puede hacer preguntas de ese estilo dentro de las tiendas web de Shopify. Inclusive el el buscador entiende colores, tallas, edades. Entonces a ti te, tú puedes preguntar cuál es el mejor coche para un niño de dos años y Épica con su capacidad de NLP y capacidad predictiva puede arrojarte los mejores resultados eso normalmente no sucede no sucede en un buscador plano en un buscador normal entonces digamos que esto es lo que hemos hecho nosotros es incorporar elementos de inteligencia artificial que le permiten no solamente al usuario tener una experiencia mucho más rica y mucho más potente, sino que también va a entender mejor el contexto de las búsquedas. Va a entregar con, una mayor, con un mayor nivel de certidumbre los resultados que con seguridad esa persona está buscando. Y eso, y eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo logro interpretar de una manera correcta lo que uno de mis clientes potenciales o usuarios dentro de mi página web está queriendo preguntar y, y efectivamente le muestro él o los productos que son más relevantes para ese tipo de búsquedas, pues yo voy ganando. Sí, yo como, como dueño de mi tienda de Shopify. ¿Por qué? Porque estoy interpretando mejor esas búsquedas y estoy entregando una experiencia mejor de usuario. Y ahí es en donde nosotros nos hemos, nos hemos enfocado y es como a partir de, de temas de inteligencia artificial puedes entregarle unas experiencias mucho más ricas a todas las usuarios que hoy en día están visitando tu tienda de Shopify y eso hoy se puede gracias a la inteligencia artificial y eso es parte de los desarrollos que estamos haciendo
0: interesante y precisamente pues nos, está, nos hablaste ahí de, de la herramienta que ustedes han, han desarrollado ¿verdad? para poder atender eh, esto de las búsquedas que hemos estado conversando eh, y qué, qué otras qué, qué otros este features podrías describir de, de,
1: de esa herramienta que ustedes tienen de épica que nos mencionaste sí mira realmente nosotros tenemos tres focos fundamentales de hecho, de hecho, pronto en el, en el Shopify app Vas a encontrar dos, dos aplicaciones independientes Y una tercera que es privada Entonces, te voy a explicar La primera aplicación es para búsqueda Todo lo que acabamos de hablar Si yo quiero brindar y ofrecer una mejor experiencia de búsqueda En mi sitio web Lo puedo hacer a través de la aplicación de Épica para búsqueda ¿Ok? Ahora La 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 importancia de tener una, una experiencia personalizada en un sitio web o en un retail es fundamental y entonces aquí viene una segunda parte de lo que hace hoy en día Épica y es personalización y recomendación entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos la capacidad de predecir por usuario, por persona cuál es el producto que tiene la mayor probabilidad de compra por persona Persona. Entonces, por ejemplo, o sabes, sabemos que quiere comprar el producto 1, el producto 2, el producto 3 y el producto 4. ¿Por qué? Porque Epica, como tiene capacidades predictivas, empieza a analizar toda la data tuya y la empieza a comparar con todas las personas que, se, que son similares a ti. Solo que se llaman redes neuronales, lograting, boosting, bueno. Random trees, random forest, hay una cantidad de stack tecnológico de inteligencia artificial que permite hacer eso en menos de 10 milisegundos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago eso y puedo entender cada persona, cada usuario, qué es lo que tiene la mayor probabilidad de compra, pues lo, lo lógico, el, el siguiente paso es mostrarlo. ¿Por qué? Porque si yo logro personalizar el sitio web con lo que cada persona tiene mayor probabilidad de compra Pues evidentemente mi probabilidad de compra va a incrementar La tasa de conversión se incrementa Entonces la segundo, el segundo feature, por decirlo así, que tiene épica Aparte de la búsqueda Es la personalización y la recomendación predictiva Ahora, nosotros también podemos generar recomendaciones y predicciones, eh, digamos, en cualquier parte del sitio, ¿sí? Entonces puede ser en el home, en las páginas de producto, en las páginas de categoría, no importa en dónde sea, digamos, puede, puedes personalizar tu, tu, tu tienda Shopify como tú lo desees, ¿ok? Ahora, eso eso no lo es todo. Digamos que nosotros también ofrecemos a nuestros clientes eh, personalización histórica. ¿Qué significa eso? tú has, ¿Te, te es común para ti lo último que has visitado? Es decir, ese, ese, esa es una personalización muy básica Que lo que hace es que me permite a mí Mostrarle a cada usuario Qué fue lo último que navegó Mira, aquí están los últimos cinco productos Que tú navegaste O los últimos diez productos que navegaste ¿sí? Entonces digamos que la lógica de recomendación Y de, y de, y de personalización en los sitios web es y importantísima, porque hay, hay varios temas. Uno, la parte predictiva que fue la que hablamos, ¿no? Yo predigo que este usuario va a comprar estos productos y se los muestro. La segunda que es histórica. Entonces, los últimos productos que has visitado, los últimos productos que has comprado, los últimos productos que X, Y, Z. Pero hay una tercera que es muy potente y sirve sobre todo para Crossell y es los productos complementarios. El típico caso de acá es, por ejemplo, tú compras un dispositivo móvil, un celular, ¿cierto? ¿Cuál es un producto complementario perfecto para eso? Seguramente el case, ¿sabes? El, 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 el case que lo protege O tal vez eh, eh, un cargador adicional O tal vez un manos libres inalámbrico ¿Ves? Entonces ese tema de productos complementarios También lo tiene Épica En ese segundo módulo que estamos hablando Que es la personalización Entonces hoy en día para resumirte Épica tiene personalización Y tiene recomendación Basado en patrones históricos y predictivos Y el tercero Que es muy importante Todo lo que puedan decir Tus, tus, tus eh, oyentes Todo lo que puedan mirar e investigar sobre esto es muy importante La importancia del first party data Es la data que genera Tu, propia, tu propio sitio web Okay. ¿Y cómo utiliza uno esa data en pro de ofrecer una mejor experiencia y ser mucho más costo eficiente en todos los procesos de marketing digital, etcétera?
0: Ese, ese punto es bien importante, eh, definitivamente, porque es, eh, nosotros generamos mucha, mucha data y a veces no, no sabemos ¿verdad? Cómo, cómo sacar el máximo provecho a esta información, que es muy valiosa
1: completamente de acuerdo y digamos que es, esos procesos tí, tienen que ser automatizados, OEF, ¿sabes? Porque es que es imposible manejar en, en miles de usuarios un proceso de estos manualmente. Entonces ahí es en donde entra un proceso automatizado y la inteligencia artificial se vuelve mucho más potente en cualquiera de estos tres, ¿no? Los tres, los tres procesos que se estaba hablando: búsqueda personalización y recomendación manejo de data y creación de audiencias es hoy en día en épica lo hacemos con inteligencia
0: artificial una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano la eliminación accidental de datos ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda pero podrías estar pensando ¿No se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. Y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora, de vuelta al episodio.
1: Te voy a contar un poco lo que, lo que acabo de comentarte de, del manejo de, de, de first-party data eh, y de y de la creación de audiencias. Te voy claro, a poner eso ejemplo, está muy ¿tú interesante. cuenta. Tú puedes crear clusters. Clusters que son agrupaciones de usuarios que tienen comportamientos similares. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer clusters históricos, de data histórica, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos un cluster descriptivo. ¿Qué es un cluster descriptivo? ¿Por qué se llama descriptivo? Porque describe el comportamiento de un usuario. Entonces, te voy a poner el típico ejemplo. Carrito avanzado, personas que entraron, navegaron, Incluyeron algún producto en su carrito de compra Y se fueron No terminaron la compra ¿Cierto? Si te das cuenta Eso es un patrón histórico ¿Correcto? Entonces sí. yo puedo hacer un clúster de personas que diga Bueno, dígame quiénes son los las personas que eh, efectivamente abandonaron el carrito Ahora, estas combinaciones pueden ser infinitas, ¿no? Dígame las personas que compraron hace eh, tres meses pero no han vuelto a comprar. Dígame las personas que han hecho X, Y Z, que han visto solamente una categoría, que han comprado solo un producto. Si ¿Sí me explico, ahí las, las, las posibilidades son ilimitadas, ¿no? Exacto. Pero fíjate que todo es, fíjate que todo esto es a partir de data histórica. ¿okay? Entonces, esos clusters de audiencias para qué se usan. Pues para hacer el marketing más inteligente. Si yo ya sé que la persona tiene algo en el carrito de compra, pues le hago remarketing con esa información y hago algo específico con esa información. ¿Sí me hago entender? Ahora, todo lo que acabamos de hablar acá y esta clusterización de audiencias, lo que hemos hablado hasta acá es histórico, es data histórica. Ahora imagínate que tú pudieras hacer exactamente lo mismo pero con data predictiva. ¿Cómo se vería eso? Quiero hacer un grupo de clientes ¿Cierto? O de prospectos O de usuarios O como lo queramos poner Que tienen una alta probabilidad De comprar algún producto En los próximos 30 días Completamente predictivo es. Entonces ¿Quiénes están dispuestos A comprar este producto En los próximos 30 días? Eso es una predicción Que hace épica A partir de la data Que hoy en día Hemos recolectado y esto puede ser a cualquier nivel de, 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 de granularidad, ¿no? Sí, puede ser a nivel de producto, puede ser a nivel de eh, categoría, puede ser a nivel geográfico. Ah mira, eh, muéstrame en este, en este zip code en particular, cómo se comporta la gente, o muéstrame, eh, o digamos en, en en este en este país cómo se comporta la gente, o muéstrame por a nivel demográfico, edad, género, eh, income. No sé Lo que tú quieras wow. Pero entonces fíjate que Ese proceso es Cómo yo hago A partir del entendimiento Granular de mis Audiencias digitales ¿Sí? Cómo puedo predecir Comportamientos futuros De este De, este, de esta persona O de este cliente para, para poder ser Más eficiente en mis, en mis procesos De marketing y de ventas Porque si yo logro Predecir De una manera Muy acertada Lo que cada usuario Va a hacer Cuál es su siguiente compra, pues evidentemente eso es una data que es muy, muy valiosa para cualquier retail, ¿no? O claro. para cualquier compañía de comercio electrónico. Eso, eso está muy interesante Y
0: entonces mencionaste que eh, Utilizando esa data y, y creando Pues las predicciones eh, ¿cómo, ¿Cómo entonces usamos esa, O sea, ¿cómo la vamos a usar? ¿La conectamos con el ¿Se integra con alguna otra plataforma? ¿Cómo le hacemos la, 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 el, 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 ¿Cómo alcanzamos entonces A esos perfiles para ofrecerle esos productos?
1: Excelente pregunta. Entonces, digamos que hay múltiples formas de... Act Esto es lo que nosotros llamamos, y o sea, acabamos de entrar al área de activación. Entonces, claro, digamos que el proceso es tú capturas la data, la entiendes, procesas, la organizas, ¿cierto? Clusterizas, haces predicciones y ahora quieres activarlas, quieres hacer algo con esa data. Entonces, te cuento. Una forma de activación es, pues yo envío un clúster de audiencias a Facebook, por ejemplo, y hago una audiencia específica en Facebook con ese clúster. Entonces tú puedes hacer una audiencia de las personas que tienen eh, que no han comprado tal producto, sí, lo que sea, tanto tanto histórico como predictivo. ¿Y qué haces con eso? Pues generas campañas puntuales Para ese clúster de audiencias Que subiste a Facebook Este mismo proceso Lo puedes hacer A nivel programático Lo puedes hacer A nivel de, de Lo puedes hacer A nivel de Google ¿Cierto? Eh, podrías utilizar Esos clusters Para enviar correos masivos Entonces Por ejemplo Mandarlo a algún sistema De correo masivo Y enviar eh, Correos Personalizados Por cada persona Con ese SKUs independientes Con características Independientes también ah. es, todo esto que estamos hablando se conecta de forma automática con la búsqueda y con la recomendación ¿ves? entonces es como un círculo virtuoso en donde está absolutamente todo con, conectado entonces nuestro motor de inteligencia artificial que se llama SOFIA ¿sí? ese motor de inteligencia artificial tiene la capacidad de predecir y después de enviar esas, esas activaciones a diferentes, a diferentes plataformas tanto propias como de terceros para que se pueda accionar esa data, ¿no? Y esas y esas y esos insights que te está proveyendo Épica.
0: Wow. Esto, esto está impresionante. De hecho, mi hija se llama Sofía, <ríe> así que te bueno, con,
1: Excelente, con... en honor a ella seguramente. <ríe>
0: <ríe> qué interesante, qué interesante. Oye, eh, y esto, eh, eh, honestamente, verdad cuando lo miramos y lo escuchamos por primera vez, pues puede parecer como que una solución, cosas inalcanzables, verdad quizás para el comerciante... Eh, pequeño o, o mediano, ¿verdad? En esto de, de Shopify. ¿Qué, qué, ¿Qué tú dirías que es el perfil quizás que se puede beneficiar mayormente de estas herramientas? O sea, o sea, el perfil de, de. Pues mira, en el ecosistema,
1: en el ecosistema Shopify, todo el mundo. ¿Todo ¿Así ¿Por qué? Porque parte de la misión que tiene Epica. Normalmente la inteligencia artificial está asociada A costos muy altos Y lo es, digamos para nosotros Nosotros hemos tenido que invertir millones de dólares Para poder desarrollar esto Pero uno de los ejes fundamentales de Epica Es democratizar el acceso A tecnologías como esta Y por eso hoy en día Tú puedes entrar a, la, a Shopify al, al, al Shopify App Store Y conseguir Epica Desde 19 dólares al mes entonces, inclusive, hay muchas, hay muchas organizaciones que pueden utilizar Épica completamente gratis. Si tú tienes menos de 50 mil usuarios, lo puedes usar gratis. Entonces, digamos que hay muchas, hay muchas cosas eh, que se pueden aprovechar. Entonces, este es el momento, digamos, es el momento para, para arrancar. Aquí, no hay, aquí nosotros, digamos, aquí la oportunidad está para todos. No importa el tamaño, no importa la, la, la complejidad, lo importante es arriesgarse a empezar y arriesgarse, arriesgarse a, a iniciar en este mundo de la inteligencia artificial con costos muy 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 módicos muy sencillos no es decir no no estamos hablando de miles de millones de, 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 de dólares pues para hacer esto no estamos hablando de, 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 de tarifas muy económicas muy alcanzables que te funcionan desde compañías relativamente pequeñas medianas hasta grandes compañías obviamente pues obviamente los precios varían dependiendo de la cantidad de usuarios que tengas la cantidad de data la complejidad de los sitios web etcétera pero digamos estamos estamos disponibilizando esta tecnología para todo el mundo
0: interesante interesante y definitivamente eh este ecosistema, eh, cada vez hay, hay personas a veces que están todavía pensándolo si mover sus negocios al e-commerce. Eh, recuerdo que cuando... 10 años, 10 o 12 años atrás, cuando yo tuve mi primer mi primera empresa, precisamente eh, tratando de, de, de entrar al e-commerce era, eran costos altísimos, verdad muy inaccesibles, quizás para el comerciante eh, ¿verdad? pequeño o mediano. Sin embargo, a medida que, que ha ido pasando el tiempo, eh, se ha ido, como, como bien tú dices, democratizando el acceso a estas tecnologías, ¿no? Y, y entonces ahora básicamente. Eh, Ningún negocio puede decir que, que no puede sacarle ventajas a cierto grado ¿verdad? a, a estas tecnologías. Eh, verdaderamente es muy interesante, ¿verdad, Invita? Eh, queremos Siempre le, nosotros le decimos a nuestra audiencia, ¿no? a todos los comerciantes que nos escuchan, eh, eh, que prueben, prueben cosas nuevas, arriesguen a, a, a intentarlo y realmente va a poder crecer su negocio, o sea eh, eh, desde que empezó, por ejemplo, mencionaste lo, lo, la, la personalización de, de anuncios en Facebook, esto ha sido herramientas que han ayudado a muchos negocios a crecer así que imagínese utilizando ahora estas herramientas de inteligencia artificial y demás, o sea, cuán, cuánto más puede crecer un negocio realmente si, si, si utiliza estas herramientas que como bien dice o sea, en el caso épica pues las, son las hace accesibles a al comerciante promedio, ¿no? Eh, y y Por supuesto,
1: y aquí yo creo que hay una cuestión muy importante, ¿ves? El tema es: ¿quién lo va a hacer más rápido? Porque al final del día, seguro tu competencia ya está empezando a utilizar esa tecnología. Y si la está utilizando, va a ser más ágil que tú, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque está prediciendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, el tema, es, el tema es de velocidad, aquí el, el tema es de probar, de hacer las cosas con velocidad, con, con dedicación, ¿no? Eh, y, y, y definitivamente, mira, aquí hay un tema importante y es cualquier compañía que, que utilice Epica, que la tenga instalada, también tiene un, un, una línea de soporte permanente preguntas que quieran entender un poco mejor la tecnología, cómo funciona, eh, cómo nosotros les podemos ayudar a, 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 a setear el, 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 la plataforma de una mejor manera. Tienen ese soporte permanente, entonces digamos que aquí es como, de hecho, todo está disponible, todo está listo, el tema es literal que las personas... Se aventuren a utilizarlo y van a ver que es una van, les va a generar un, un, un valor muy muy importante y agregado a, a cada una de, sus, de las tiendas que los comerciantes tienen en, en Shopify.
0: Excelente, excelente. Oye, Diego, pues cuéntanos cómo cómo te consiguen, cómo consiguen la herramienta, cómo consiguen Epica, los que nos ah, escuchan. Pues
1: no, muchas, mira, es muy sencillo. Pueden, pueden visitarnos nuestra página web. Nuestra página web es epica.ai. Epica.ai Pueden entrar ahí O también O también Nos pueden buscar eh, En el Shopify App Store Como Epica Si buscan Epica Ahí también Automáticamente Vamos a aparecer Entonces cualquiera De esas dos maneras Pueden eh, pueden, pueden encontrarnos Pueden escribirnos eh, y, y digamos que ahí, ahí ahí Los podemos ahí los podemos atender Los podemos ayudar eh, Y si no, pues también pueden escribirle A luis L-U-I-S Arroba épica Epica.ai Ahí cualquiera de esos, de, de, de esos canales Con mucho gusto les vamos a ayudar Les vamos a escribir, estamos pendientes de ustedes Los vamos a consentir bastante Porque nos interesa que les vaya bien con nuestra plataforma Diego,
0: gracias Y para concluir, nos gusta siempre hacer esta pregunta ¿Qué consejo le darías O qué cosa te gustaría que todo comerciante De Shopify hiciera?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes Es Que tengan un, un proceso Sistemático de revisión de sus métricas. Yo creo que es lo más importante. Como dicen, como dice el, el, el viejo adagio, ¿no? El que tiene tienda que la tienda. Pero cuando uno habla que el que tiene tienda al que lo atienda Eso significa que uno debería entender Sobre todo a nivel de comercio electrónico Con tal nivel de profundidad su negocio Y lo que está ocurriendo en su página web Que eso le dé una ventaja competitiva a uno Entonces yo sí creo Porque lo veo permanentemente Veo muchas compañías que invierten en sus páginas web Que invierten tiempo Las tienen bonitas, las tienen lindas Son agradables a la vista Les generan algún tipo de, de venta pero no, las mira, no miran el, lo que hay detrás No lo analizan No miran qué es lo que está pasando Entonces yo sí creo que una de las invitaciones más importantes Es a que la gente eh, y, a, y a que el comerciante Sea consciente de que ahí hay una fuente De información invaluable Y que la utilice Que la utilice de, 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 de buena manera Porque eso le va a ayudar A cada vez ser más Eficiente en sus procesos De marketing, de ventas eh, De compras de comercialización. Entonces, yo creo que la invitación es eso. Es decir, la invitación es a, a no solamente, obviamente, adoptar tecnologías nuevas como las que estamos trayendo nosotros al mercado, pero también de, de cuestionarse un poco más, ¿no? ¿En dónde está mi información? ¿Cómo la puedo acceder? ¿Qué tipo de información está ahí para qué? me ayuda a mi negocio, ¿no? Creo que yo que yo creo que eso es lo más importante que cualquier persona eh, que tenga una tienda eh, o que sea un comerciante en Shopify es importantísimo que lo haga y no solamente en Shopify en general, ¿no? Digamos, pero, pero creo que es importante que lo tengan en cuenta.
0: Claro, claro, excelente. Eso es, ¿verdad? Lo que le llamamos inteligencia de negocio y, y uno toma decisiones continuamente en su negocio y si toma decisiones que no es, ¿verdad? Le, decisiones informadas utilizando la data, ¿no? Y, y, y entendiendo, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que dice data-driven marketing, por ejemplo, ¿verdad? Esos son términos que se utilizan para tu tomar decisiones utilizando excelente, de veras que estamos muy de acuerdo con, con ese consejo, Diego eh, gracias, gracias por estar con nosotros acá en el podcast eh, eh, quizás en el futuro te volvamos a invitar para seguir hablando de estos temas que están muy interesantes eh, y, y nada te agradecemos tu, tu tiempo
1: no, Obed, por el contrario, ustedes gracias por la invitación, eh, muy honrados pues, por, por estar en este espacio, eh, y bueno, no, estamos aquí para, para ayudar y para y para resolver cualquier inquietud que ustedes tengan entonces eh, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad por el tiempo y bueno espero que pronto nos volvamos a hablar muchas gracias
0: muchas gracias Diego gracias y con esto verdad concluimos nuestro episodio de hoy de e-commerce eh, e con Shopify los invitamos a que siempre nos, nos busquen a través de nuestro grupo de Facebook e-commerce con Shopify en español y puedan dejarnos saber ahí su opinión de los episodios quizás preguntarnos de algunos otros temas que quieren que se aborden y nada, será hasta la próxima. Se despide de aquí o ves desde Mayagüez, Puerto Rico.